0: vous retrouver pour une nouvelle émission Coupée en 4. Alors comme toujours, on va faire un petit relooking et comme toujours aussi, on va découvrir l'histoire d'une personne qui est passée alors par beaucoup d'épreuves. Elle aurait pu choisir de s'endurcir, de rendre les coups aussi qu'elle a reçus. Mais au-delà de la violence et de l'injustice, elle choisira de faire confiance à Dieu. Pourquoi et comment Eh bien c'est ce qu'on va savoir très vite dans cette émission Coupée en 4. coiffure coupée en quatre bonjour Oui, c'est parfait pour une coupe de cheveux C'est à quel nom Émilie Émilie Quinçon. Parfait, bah écoutez, je vous attends. A tout de suite. Ravie de t'accueillir dans ce salon de coiffure coupé en quatre. Un lieu où, c'est vrai, on fait du relooking physique, mais un lieu aussi où on va découvrir comment Dieu a revisité ta vie, mais aussi ton cœur. Et avant de rentrer alors, dans le détail de ton parcours, est-ce que tu peux juste me dire tout d'abord ce que tu aimerais que je fasse avec tes cheveux Alors,
1: j'aimerais que tu puisses me faire du volume, mais, mais <rire> les couper légèrement, Oui. mais euh, j'ai besoin de volume sur mes cheveux.
0: D'accord, donc euh, on, on va revisiter un petit peu tout ça pour donner un petit peu de, de forme différentes. Tu aimes quand il y a du mouvement, quand il euh, y a de la boucle, quand euh, oui. tu aimes ça Oui. Ok. Oui. Ok, Émilie, alors toi aujourd'hui, pour le coup, tu es une femme épanouie. Euh, tu
1: es euh, mariée à un mari formidable <rire> et tu as eu neuf enfants. Oui, j'ai neuf enfants. Donc j'ai cinq enfants avec mon mari qui est formidable <rire> et puis j'ai quatre enfants au ciel. Ah. Euh, oui, j'ai quatre enfants au ciel. Et euh, en fait, je n'ai pas euh, grandi dans une famille chrétienne. Euh, j'ai grandi dans une famille euh, euh, dans laquelle où, euh, on ne m'a pas forcément enseigné euh, et expliqué toutes les frontières en fait, sur euh, le corps, sur comment avoir une relation. J'ai beaucoup, beaucoup été euh, exposée à la télé. Et puis, bah, comme vous le savez, en fait, à la oui, télé, euh, ouais. c'est comme ça qu'on est... Euh, ben, c'est dans ce sens-là où j'ai vraiment appris à avoir des relations avec les autres, c'est au travers de la télé.
0: Mais ben, des
1: relations avec les autres sexuelles aussi Oui. Ah oui. Avec euh, toutes sortes de relations. En fait, euh, j'ai euh, vécu des choses assez difficiles dans mon enfance. Et, euh, et beaucoup, euh, j'ai été exposée énormément à l'adultère. Et donc, à 13 ans, euh, il se passe un switch. Puis euh, pour les jeunes. Euh, c'est là que beaucoup de choses se jouent en fait et il suffit qu'on qu rencontre les mauvaises personnes et ben là ça devient plus compliqué et c'est ce qui s'est passé pour moi. Euh, J'ai commencé en fait à fréquenter euh, un groupe de personnes, Baba Cool, ah. et, euh, et de là en fait tout s'est enchaîné, euh, toutes ces personnes commençaient à se droguer. À 13 et ans, donc Oui, à 13 ans, ans. en fait. Et donc, euh, bah, ça a commencé comme ça, gentiment. Au début, c'était un petit peu euh, de la marijuana. Et puis, on faisait la fête. Jusqu'à un moment donné où, euh, où en fait, on m'a fait croire qu'on allait dans un bal. Et euh, je me suis retrouvée dans une rêve partie. Donc, je me rappellerai toujours. Ah oui, c'est pas, pas la même chose, hein. non. un bal et une rêve partie, oui. C'était très long pour y aller. Je me disais, mais non, mais c'est pas possible. On ne va pas à un bal. Et j'étais partie avec, euh, avec trois hommes. Euh, qui m'avait amenée à ce bal, soi-disant. Et au final, euh, je me suis retrouvée là-bas. Je me rappelle, j'avais mes petites tresses, euh, 13 ans. Il faisait nuit, euh, les gens étaient bizarres, tout était noir, il y avait du son. C'était assez, euh, assez, euh, assez flippant quand ouais. même. Et puis, euh, en deux, trois mouvements, euh, un des, des hommes avec qui j'étais, il m'a mis du LSD dans la bouteille. Et puis moi, j'ai bu, je n'ai pas compris ce qui se passait. Et, euh, et en fait, de là, euh, j'ai compris en fait que j'avais été violée. Et euh, la seule chose que mais je me... Violée... Par, euh, pardon, je t'interromps, oui, mais euh, violée par une personne ou par plusieurs, ça, ça s'est passé comment et ben En fait, au début, dans l'image que j'avais, je me rappelle être allongée dans ce champ avec une personne. Et je me rappelle être droguée et je criais, je criais, je criais comme si je demandais de l'aide. Et euh, je sais que dans le souvenir, à un moment donné, il y a la police qui est venue, mais ah. et après, le, le, le flou total. C'est comme un blackout, il y a un... Blackout total. Et, euh... et donc, je me rappelle de plus rien. Je sais que j'étais avec ces trois personnes, euh, mais c'est plus tard, en fait, que je mmh. me suis rappelée de ce que j'avais vécu. Mais tout ça pour dire, c'est qu'à partir de ce jour-là, il s'est passé quelque chose, c'est que je me suis déconnectée de mon corps. Et euh, je j'ai comm... commencé à ne plus me respecter. Euh, j'ai je... comme une
0: empreinte en fait. C'était comme une empreinte,
1: voilà. Et puis le fait que j'avais besoin d'être aimée, une jeune fille a besoin du regard du père. Et si elle l'a pas, elle ouais. va aller le chercher ailleurs. Exactement. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, je suis passée de relation en relation. Et puis à chaque homme avec qui je passais, je me disais, bah, lui, c'est bon, il m'aime, c'est bon, il m'aime encore mieux que l'autre. Mais quelque part, c'était finalement juste toi, une vraie recherche d'amour, mais une... qui
0: était devenue complètement biaisée.
1: Complètement. Et, oui. euh, et, en, fait, euh, et en fait, ce qui m'a poussée à un moment donné où j'ai fait une rencontre avec un, un homme, où là j'ai eu le coup de foudre et je me suis dit non mais c'est bon parce que ce qu'il faut savoir, une jeune fille elle va chercher toute sa vie l'homme de sa vie. Et donc, euh, je m'étais dit quand j'ai rencontré cet homme, je me suis dit mais c'est bon, c'est lui l'homme de ma vie. Euh, bon, là pour le coup, il était euh, musulman. Et, euh, et donc moi, je suis de famille italienne et je savais que si je me mettais avec cet homme là, mes parents allaient me renier, mais j'étais prête à le faire. Et puis, je tombe folle, amoureuse de lui et à un moment donné, je tombe enceinte de lui. Euh, et donc là, euh, je suis en train de réaliser que je suis enceinte de lui. Et là, à quel âge euh, Là, je crois que j'avais, euh, donc le temps à passer. Oui. Euh, donc là, j'avais 16 ans. Mais de mes 13 ans à 16 ans, je suis rentrée vraiment euh, dans une spirale euh, de, de, du milieu de la drogue, en fait, où euh, ça a été un cercle vicieux, où tout mon monde était au milieu des drogués. Mmh. Donc euh, je pouvais faire du stop, je pouvais aller dans la rue, je pouvais dormir dans la rue. Enfin, J'ai vraiment... Euh, mais j'étais toujours en quête d'être aimée, mmh. en fait. Et donc là, tu apprends que tu es enceinte à 16 ans Et là, à 16 ans, j'apprends que je suis enceinte. Donc, euh, je sors un peu de ce milieu de drogue. Je rencontre un, un Marocain, en fait, euh, musulman. Et euh, donc, je sors d'un milieu horrible pour m'en remettre dans un autre, en fait. Et donc, je tombe amoureuse de lui, je tombe enceinte. Et là, euh, je me dis, qu'est-ce qu'on fait Et donc, euh, bah, j'attendais, en fait, qu'il me dise... Mais, euh, « Oui, on est jeune, mais on va le garder parce que tu es la femme de ma vie. » Et en fait, il n'a pas dit ça. Tu as demandé me... d'avorter Et en fait, ce n'est pas comme il me l'a demandé, mais on savait que c'était comme une évidence qu'il fallait passer par là. Parce mmh. que moi, ce que j'attendais, c'était qu'un homme se positionne et dise « Non, on va le garder et on va construire notre famille. » Donc on s'est séparés, on s'est remis ensemble. Et quand on s'est remis ensemble, je suis retombée en... une deuxième fois enceinte de lui. Et j'avais le même sentiment, j'attendais, mmh. cette jeune fille attendait euh, bah, qu'ils me disent « on va le garder cette fois-là mmh. ». Et en fait, non, il ne l'a pas fait. Et euh, je crois que cette deuxième fois, dans mes souvenirs, je crois que j'étais toute seule dans mon appartement. Euh, j'avais été émancipée à 16 ans, donc j'avais mon appartement seule. Et euh, donc j'ai euh, réavorté euh, sous médication toute seule chez moi. Euh, ça a été hyper violent pour moi parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des douleurs comme quand on accouche. Oui, bah, on se retrouve avec des contractions qui expulsent, des contractions qui le, expulsent. le fœtus, en fait. Et oui. j'ai vu euh, expulser clairement mon bébé et oh. j'ai dû tirer la chasse d'eau. Je vous le dis, c'est assez, euh, je te le dis, assez euh, violent, oui. mais ça, c'est la réalité. Et donc, euh, et donc, voilà. Et du coup, ben, on s'est séparés après ça. Et euh, donc moi, j'avais pas d'études, j'avais rien du tout. Et je me suis dit non, mais c'est pas possible. Il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Et de là, euh, je suis euh, j'ai commencé un apprentissage dans cette boutique euh, de déco et je suis tombée sur une patronne extraordinaire. Et de là, je rencontre encore un autre homme. Et là, je me suis dit non, cette fois là, c'est lui l'homme de ma vie. <rire> et ce qui est marrant, c'est que même physiquement, il ressemblait à mon mari. Que tu as aujourd'hui Que j'ai aujourd'hui. Ah, il lui exact. ressemblait. Et, et comme donc, quoi... ce n'était pas encore lui Ce <rire> pas lui. Mais euh, il était journaliste, euh, il avait une situation. Euh, voilà, il était euh, équilibré. Donc Mais ce n'était pas un... du tout quelqu'un qui venait du milieu de la drogue. Donc, c'était déjà non, euh, quand même ouais, un autre euh, ouais. euh,
0: concept ouais. de, de, de relation. Oui, tout à fait.
1: Et donc, euh, amoureuse de lui. Et euh, je retombe enceinte, euh, bah, je tombe enceinte de lui. Et là, euh, je ne savais plus quoi faire. J'étais euh, sans mots, j'étais euh, paniquée, tétanisée et j'avais le même sentiment à me dire mais il va peut-être me dire euh, qu'on le garde. Et en fait, il n'a rien dit. Et là, pour le coup, il est resté très silencieux. Et ce silence a fait que je ne voulais plus de contact avec lui, en fait. Mmh. J'étais en colère et je me rappelle quand je l'ai fait. L'histoire se répète. L'histoire se répète. L'histoire se répète. Et donc, tu as à nouveau avorter seule Et là j'ai avorté, alors là à ce moment-là j'étais dans ma, la boutique de déco et j'étais euh, à ce moment-là en apprentissage, donc c'était ma patronne et euh, je lui avais confessé que j'étais enceinte et que j'allais avorter et euh, donc là je l'ai fait, euh, j'étais à l'étage dans son appartement au-dessus et elle m'avait laissé euh, cet endroit-là pour veiller sur moi et, euh, et être à côté. Et je me rappellerai toute ma vie, c'est qu'il est venu, en fait, cet homme-là pour voir, pour prendre de mes nouvelles. Et là, mais j'étais comme en colère euh, parce qu'il est venu. Puis il m'a dit tu vas bien Bah non, ça va pas. Non. Et euh, donc après, il est reparti et j'ai plus du tout une nouvelle.
0: Ouais. J'ai envie de dire que forcément, il hein, y a beaucoup de, de colère quand on vit ce genre, ce genre de choses là. Et Émilie, bah, euh, un passé douloureux hein, où se mêle euh, bah oui, la colère, la haine, parfois ce sentiment d'injustice aussi d'impuissance face à autant euh, d'abus, d'incompréhension. Et c'est vrai que l'histoire, elle se répète. Et fait que tu retombes toujours dans les mauvaises relations, mais un jour, ta vie sera bouleversée par cette nouvelle rencontre, cette relation avec Dieu. Dieu qui va te révéler qui tu es vraiment, et qui va aussi te donner une nouvelle destinée. Mmh. Mais ça, c'est ce qu'on va découvrir ensemble pour la partie coupe de cette émission Coupée en 4. Cette émission coupée en quatre, ça continue avec notre invitée Émilie Quinson. Alors Émilie, euh, tu nous expliquais à quel point en fait ta vision de la sexualité avait été brouillée, je dirais même salie, hein, avec euh, des abus sexuels que tu as subis, un viol collectif. Euh, tu tombes plusieurs fois enceinte, tu décides d'interrompre volontairement ces grossesses. Mm -hmm. Là, tu te retrouves enfermée dans une vie où en plus les blessures s'accumulent. Mais, il y a un mais, mm -hmm. arrive ce jour où euh, tu dis avoir un rendez-vous avec Dieu. Comment
1: ouais. ça s'est passé et En fait, j'étais dans ma boutique et puis euh, à ce moment-là, j'étais en train de racheter cette boutique. Donc ça, c'était miraculeux, hein, sans diplôme, sans rien. Et j'étais en train de racheter cette boutique quand euh, vient un jour où une stagiaire se présente dans ma boutique euh, pour une demande de stage. Et puis là, à partir de là, elle commence à me parler de Jésus. Je dis là, oulala, prends-moi pas la tête avec Jésus euh. Moi, je peux te tirer les cartes, je peux te faire ça, parce que j'ai été dans l'occultisme auparavant. Ah, euh, donc, très ouverte sur le monde spirituel. Et en fait, ce que je voyais, c'est qu'elle avait quelque chose de différent. Et elle brillait. Et il y avait quelque chose qui m'attirait. Mm. Jusqu'au jour où elle m'a invitée, donc, dans leur église. Et euh, il m'avait donné une Bible, elle m'avait donné un CD. Donc, euh, voilà. Et à un moment donné, euh, j'étais toute seule chez moi et je sens l'appel de Dieu. Et j'entends, dans mon appart, Émilie, Lève-toi, prépare-toi et viens maintenant. Et là, j'avais pris ma Bible, j'ai couru pour aller à l'église, je savais qu'un rendez-vous m'attendait. Je suis arrivée dans l'église, c'était l'après-midi, il y avait trois personnes, et Jésus m'est tombé dessus. Et euh, je l'ai rencontré d'une manière, j'ai dit, mais ça y est, c'est toi Jésus. Ouais, révélation alors. Révélation. Et euh, le Saint-Esprit m'est tombé dessus, j'ai compris qui était Jésus, je t'ai dit, mais je t'ai cherché toute ma vie. Je te reconnais et au même moment, je me suis repentie et j'ai fait cette rencontre qui a bouleversé toute ma vie, en fait.
0: Et donc là, finalement, révélation euh, que Dieu existe, qu'il mmh. t'aime. Mais mmh. c'est aussi à ce moment-là, au fur et à mesure que tu évolues dans ta relation avec Dieu, qu'il te montre, en fait, que tu avais des
1: choses enfouies en toi et que tu vivais, euh, finalement, un déni. Oui. En fait, j'avais complètement occulté ce que j'avais vécu dans le passé, euh, Quand tu dis occulter euh, ce que tu avais vécu dans le passé, c'est-à-dire les IVG et. Le viol collectif. Le viol collectif les IVG et. Tu comme oublié Je l'ai comme enfoui en fait et oublié. Sauf qu'à un moment donné, euh, ma mémoire traumatique s'est réveillée lors d'un entretien. J'étais en train de vivre un entretien et euh, conduit par le Saint-Esprit. Et à un moment donné, euh, je revois, euh, j'ai comme un flash qui me revient et je revois toute cette scène, donc là du viol collectif. Et je réalise en fait qu'il n'y avait pas qu'un seul homme, mais il y en avait plusieurs. Et donc là, c'était limpide. Tu as vu ça comme en... oui. Je regarde un film Comme on regarde un film, comme un flash en fait. Ah oui. Comme quelque chose, euh, un film, un flash qui vient comme ça. Euh, donc bouleversé. Et il s'est passé la même chose euh, pour euh, les IVG. Je l'avais complètement oublié. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart hein, des femmes qui, qui traversent par ça, elles oublient totalement. Euh, c'est le déni total. Et à un moment donné, pareil, dans un entretien, je me rappelle que euh, j'ai vécu ça. Mmh. Et, euh, et donc là, je me rappelle que j'étais avec une amie et on faisait cet entretien-là. Et à un moment donné, euh, donc on, elle pose la question, « Ok, qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que Dieu te montre ?» Et puis, euh, je dis, « Ah tiens, c'est marrant, je vois une petite fille avec un cerf-volant dans le ciel. » Et elle me dit, bah, « Écoute, on va demander à Jésus qui est cette petite fille. » Moi, j'étais persuadée que c'était moi. Et je demande à Jésus, et là, encore une fois, le Saint-Esprit me tombe dessus et je dis « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est ma petite fille ». Et Je ne sais pas comment l'expliquer, je savais que c'était ma petite fille et je dis tout de suite le, pr le prénom pour elle. Je dis « Mais c'est Alicia, c'est ma petite fille ». Et je commence à pleurer, à pleurer et je lui explique en fait. Que... Tu avais déjà un prénom pour elle ben Là, il est venu tout de suite. Elle est venu, il est venu comme ça Je savais que c'était Alicia. Alicia, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Je savais que c'était ma petite fille Alicia et elle me dit euh, écoute, Émilie, on va donc je suis rentrée dans une démarche de pardon. Euh, ben, j'ai appris à me pardonner à moi même. J'ai demandé pardon à Dieu. Je lui ai demandé pardon à ma petite fille que, que j'avais perdue. Et euh, du coup, elle me dit est ce que tu es d'accord qu'on puisse, euh, qu'on puisse faire ça avec les autres enfants que tu as perdus. Et en fait, ce qui était énorme, c'est que j'ai pu voir chacun de mes enfants dans l'esprit au ciel et c'est comme si ils attendaient leur prénom et ils étaient près de Jésus je ne peux pas vous l'expliquer, je savais qu'ils avaient cette attente là et au moment où j'ai fait tout ce processus de, de pardon euh, et que j'ai donné le prénom j'ai vu qu'en fait Jésus effaçait leurs larmes et c'est comme si j'entendais ça y est maman, elle nous a donné notre prénom Jésus et j'étais là, waouh et, et ça a bouleversé toute notre vie en fait et ce que j'ai vu pour te dire, j'ai vu que euh, c'est comme si un ordre divin est revenu dans notre famille. J'ai pu euh, confesser à mes enfants que j'avais perdu des enfants. J'ai pu leur dire qu'ils avaient des frères et sœurs au ciel. Et euh, c'est comme si mes enfants, ils attendaient quelque part. Ils savaient qu'on qu n'était pas au complet. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et euh, quand comme, comme quand on parle parfois même de secrets de famille, hein, ouais.
0: on sent que ça a créé un déséquilibre. Tout Donc là, c'est finalement la même chose. C'est la même
1: chose. Les enfants, au fond d'eux, ils le savent mm -hmm. qu'il y a quelque chose euh, qui est caché. Ils savent qu'ils ne sont pas au complet ou qu'ils ne sont pas complets. Et euh, quand j'ai pu dire à, à l'aîné, j'ai dit, tu sais, tu n'es pas l'aîné en fait. Tu es l'aîné sur terre, mais pas au ciel. Tu as des frères et sœurs. Et en fait, quand je lui ai dit, il a soufflé, il a dit, oh maman, ça me soulage. Et je savais qu'il savait. Et c'est comme si un poids est tombé même sur ses épaules. Mmh. Et euh, du coup, euh, bah, je leur ai demandé pardon aussi à mes enfants. Alors, Émilie, j'ai envie de dire un
0: témoignage juste bouleversant. Hein. Euh, c'est vrai qu'en plus, très peu de personnes osent parler de l'IVG, comme tu le fais. Mmh. Euh, ton parcours met en lumière Alors, les abus si difficiles à aborder et encore plus dans, dans le milieu chrétien. Mmh. D'autant plus que, euh, comme tu le disais, il fallait rompre avec le déni. Mmh. Alors, comment Dieu t'a parlé pour le faire Concrètement, de manière physique, dans le monde actuel, et eh bien ça, c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie coiffage de cette émission coupée en quatre. Mission en enquête, ça continue avec ton témoignage Émilie, euh, nous en sommes à la partie coiffage et c'est aussi à ce moment-là où tu nous expliques euh, ce sacré défi quand même. C'est de sortir de ce déni de tes anciennes IVG, interruption volontaire de grossesse, et notamment en actant les choses concrètement. Oui.
1: C'est-à-dire C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir c'est qu'une femme qui passe par un avortement, elle a plusieurs couches de déni. Et c'est pas... Le déni, il, il tombe pas comme ça. C'est des couches et des couches et des couches. Moi, ça m'a pris euh, 17 ans, en fait, de, de faire tomber des couches que Dieu a fait tomber, en fait. Mm -hmm. Et, euh, et l'année dernière, pour vous dire, j'ai regardé ce film qui a bouleversé euh, ma vie aussi, qui s'appelle Unpline. Je sais pas si vous le connaissez, oui. si tu le connais. Et, euh, et en fait, dans ce film, à un moment donné, elle récupère son dossier médical. Et là, j'ai comme le Saint-Esprit qui me dit, récupère tes dossiers. Et c'est comme si euh, l'hôpital avait encore des droits euh, sur, sur, euh, sur la vie de mes enfants. Et du coup, euh, le matin même, à 8h du matin, j'appelle l'hôpital où j'avais euh, pratiqué ces IVG et euh, je demande la restitution de ces dossiers. Et, euh, et c'est possible, ça C'est un... possible, c'est dans nos droits, en fait. Euh, il, faut remplir un, un, il faut remplir un dossier, en fait, euh, sur le site de l'hôpital dans lequel on est. Et euh, ça prend peut-être un mois, quelque chose comme ça, et il nous envoie notre dossier. Ok. Et en fait, ce jour-là, quand j'ai reçu mes trois dossiers, j'étais encore dans le déni où je, je croyais peut-être que j'en avais fait que deux d'IVG peut-être que je me suis trompée ou je me le suis inventée, ou parce que ça me faisait peur de réaliser que non, 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 euh, j'ai fait ça trois fois. Et, euh, et en fait, quand j'ai récupéré mes trois dossiers, j'ai demandé les échographies pour attester. Et euh, quand j'ai récupéré ce dossier, ces dossiers, les échographies, c'est comme si je ressortais encore d'une couche de déni et c'est comme si ça, euh, ça annonçait le temps euh, où j'étais prête à vraiment faire le deuil mmh. complet. Et, euh, et donc voilà.
0: D'accord, donc tu l'as fait euh, concrètement à ce moment-là. Et moi, j'ai quand même une question qui, qui, qui m'interpelle aussi. C'est Est-ce que tu n'as jamais eu honte Parce qu'à aucun moment, tu parles de la honte par rapport à ouais. ces IVG, d'en ouais. parler. Est-ce que c'est vraiment... Un... Tu n'as pas eu peur de te sentir jugée ni honte de
1: l'avoir fait Alors en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que... Bon, je l'avais enfoui, donc je n'en parlais pas du tout. Et quand mmh. j'ai donné ma vie à Jésus, je l'avais oublié. Mais à des moments, j'entendais parler de ça, mais c'était bien fermé à double tour dans, dans un tiroir à l'intérieur de moi. Et, euh, et, et j'avais comme une honte à des moments qui venaient. Et après, quand j'ai commencé à le mettre en lumière, c'est pour ça que c'est assez particulier, c'est comme si je n'avais plus honte d'en parler. Mais attention, je n'étais pas encore connectée à moi reconnecter à mon corps, reconnecter à mes émotions. Donc, c'était plus facile d'en parler. Et aujourd'hui, j'en parle euh, peut-être facilement, mais c'est plus compliqué pour moi d'en parler. Pourquoi Parce que je me suis réconciliée avec moi-même. Je me suis réconciliée avec euh, mes émotions, avec mon corps. Mmh. Et quand on est comme réintégré, on va dire corps, à esprit sur ça, c'est pas la même chose il euh, n'y a pas de honte moi j'ai guéri vraiment au niveau de la honte et la culpabilité Dieu m'a fait sortir de ça mais euh, je pèse en fait euh, euh, comment dire je pèse euh, l'acte je pèse le sacrifice je pèse ce que j'ai fait vraiment et vu que je le considère et que je le pèse euh, j'ai comme euh, j'ai plus de retenue euh, peut-être à le partager parce que je me mets aussi à la place des autres.
0: Oui. J'ai quand même envie aussi de mentionner un, un, quelque chose qui t'est arrivé aussi de, de fou, mm -hmm. de divin. Mm -hmm. C'est que lors d'une de tes grossesses, mm -hmm. euh, les médecins avaient décelé une trisomie sur oui. un de tes enfants. Mm -hmm. euh, et là, le miracle, a... il y a vraiment eu un miracle, on peut le dire.
1: Il y a eu un miracle. En fait, euh, les enfants que j'ai eus euh, ici, là, sur Terre, oui. à chaque fois, il y a eu des des énormes enjeux pour qu'ils viennent. Et, euh, et celui que tu parles, c'est le quatrième enfant. Et euh, au bout de cinq mois, euh, trois mois de grossesse, on me dit bah, grosse suspicion de trisomie, la nuque est large. Euh, bon, bah, on va faire des examens, mais euh, en gros, il n'est pas viable. Et donc là, c'était le premier choc. Et puis, quand elle fait cette échographie, elle m'annonce en fait que euh, mon fils n'a pas l'os propre du nez. Et bon, moi, je ne comprenais pas. Je dis mais c'est à dire, il n'a pas de nez. Non, il a, pas de, il, a, il a la peau, mais il n'y a pas l'os. Et elle me propose concrètement d'interrompre la grossesse. Et donc, et je dis ben Non, je ne vais pas interrompre la grossesse. Et j'attends de faire une échographie spéciale. Et là, c'est hyper important. Ce que je vais dire, c'est que ce jour-là, euh, j'essaie de me tourner dans tous les sens pour qu'elle voie euh, le nez de, de mon enfant. Puis elle me dit, euh, avec mépris, Elle me dit Vous inquiétez pas, madame, un nez, ça ne pousse pas en un jour. Hein. Et euh, elle me dit, donc, vous voulez interrompre la grossesse Et puis, à ce moment-là, j'avais mon fils et ma fille. Et, euh, et elle me dit, oui, il euh, y a un peu trop de bruit, euh, ils peuvent sortir Et là, je la regarde, je dis, alors, d'une, mon mari et ma fille ne vont pas sortir. Parce que si vous m'annoncez que mon enfant est trisomique et que ça ne va pas du tout, je ne veux pas être toute seule. Et puis, euh, cette fin de, de rendez-vous, je vais pour repartir. Et là, le Saint-Esprit me dit, non, tu retournes. Et je retourne, je tremblais. Et là, je dis, excusez-moi, madame. Ma salle déco Ouais, je dis, vous allez peut-être me prendre pour une euh, perchée. Mais je voudrais vous dire que j'ai un grand dieu. J'ai un dieu de miracle. Et mon fils, il s'appelle Robin. Et mon fils, il a un nez. Et son nez est parfait. Bonne journée, madame. Et je suis partie. Mais je savais que je devais déclarer ça et faire ces, ce pas de foi. Je suis partie. Je vous avoue que j'ai pleuré. On a pleuré toute la journée. Parce que concrètement, on ne savait pas si Robin allait avoir un nez. Et c'est à 8 mois de, de grossesse, j'étais à 8 mois, on était à table. Et là, les enfants, ils, on, on mangeait, mon mari n'était pas là. Parce que arrivé. là, ils l'ont
0: annoncé, c'était à, à combien de mois de grossesse
1: 5 mois. 5 mois Enfin, entre 3 et 5 mois, c'était déjà annoncé, quoi.
0: Ok. Le diagnostic était mois, posé.
1: Donc, 3 mois plus tard Et 3 mois, mois plus tard, on me dit, euh, euh, on me dit bon, bah, là, on me dit, l'estomac de votre enfant, il ne se remplit pas, il faut refaire une échographie, euh, grosse suspicion. Et j'avais dit, et pour le nez Ah ben bah non, vous verrez quand il sera là, là, il n'a pas de nez. Et ce jour-là, donc j'étais à huit mois de grossesse, j'étais à table. Et à un moment donné, les enfants, ils me disent, « Maman, maman, tu as plein d'or sur ton corps, sur tes mains. » Puis je fais, des oh, « des paillettes. » Ils me disent, « Oh, mais c'est mon maquillage. » Il
0: y a et des crèmes, des fois, qui sont... Oui, il y a
1: des euh, crèmes. Et pas puis pas je regarde comme ça. Bon, c'est vrai que je voyais un petit peu d'or. Et d'un coup, je sens que je dois soulever euh, mon pull. Donc je relève mon pull. Et là, je regarde, je fais oh « my goodness <rire> !» Je dis « Mon Dieu !» Et en fait, il y, y avait plein d'or imprégné dans ma peau, en fait. Hein? Ce n'était pas dessus, non, non. C'était imprégné dans ma peau. Donc, les enfants, ils étaient comme ça. Ils disent Maman, tu as de l'or !» Et donc, ce jour-là, quand j'ai vu ça, le Saint-Esprit est, est, est tombé sur moi et je savais que c'était le signe du miracle que Dieu était en train de créer le nez de Robin. Un miracle créateur. Et euh, donc, ma, mon mari arrive, je dis, chouchou, Robin, regarde, j'ai de l'or sur mon, sur mon ventre. Il est en train de se pas, Dieu est en train de faire un miracle, c'est énorme. Sort ta guitare, on va louer Dieu. <rire> et voilà. Et du, coup, euh, et du coup, Robin est arrivé, j'ai accouché et Robin est arrivé avec un nez parfait. Oh C'était le miracle. Et les sages-femmes, elles n'étaient pas toutes au courant du dossier, et elles ont dit :« euh, oh, Mais
0: son revu nez. Ouais. » Vous avez revu cette sage-femme qui vous avait dit euh... J'en avais
1: plus. Euh, non, elle m'a rappelé, et elle m'a dit euh, :« Oui, j'ai su que euh, Robin est arrivé en bonne santé et que son nez va bien. » Et donc j'ai pu lui témoigner au téléphone que je lui ai dit :« a... Je vous avais dit que j'avais un grand dieu. <rire> » De miracle en miracle, hein, j'ai envie de dire. Alors c'est vrai que. Voilà. Euh, tu as passé beaucoup
0: d'épreuves. Euh, mm -hmm. Dieu t'a fait rentrer aussi dans une nouvelle destinée, on peut le dire. Ouais. Euh, celle à présent d'accompagner ces femmes euh, qui sont passées par cette même difficulté. Mm -hmm. Mais ça, c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie finition de cette émission Coupée en quatre. Mm -hmm. Et ça y est, on finalise tout doucement ta coiffure Émilie, mais aussi ton témoignage. Une moitié de vie tailladée par toutes sortes d'abus et de mauvaises décisions, mais aussi une autre moitié de vie transformée par l'amour d'un Dieu qui t'avait choisi pour être une porte-parole. Mmh. Cette femme qui euh, oserait parler justement de sujets qui dérangent parfois, alors non, pas pour incommoder hein, ceux qui ont tendance à condamner, mais davantage pour accompagner celles qui sont passées aussi par euh, ce même chemin, pour apporter des solutions, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire Émilie, des guérisons. Ouais. Mmh. Alors qu'est-ce que tu fais exactement
1: Alors, euh, bah, Je suis émue déjà. <rire> <rire> euh... Mais tout simplement, euh, j'accompagne toutes ces femmes mmh. euh, qui sont en crise de grossesse, qu'elles soient volontaires ou involontaires, et puis on les accompagne dans un processus de restauration, de guérison. Euh dans des groupes de suivi thérapeutique, on propose ça et euh, c'est rempli d'espérance parce que de voir euh, des vies euh, complètement brisées, puis de voir qu'elles sont complètement restaurées, rencontrées, qu'elles se pardonnent, c'est extraordinaire. Donc euh, voilà, je m'occupe de toutes ces femmes en crise de grossesse et puis euh, à côté de ça, il euh, bah, y a tout un mouvement qui est en train de se lever. Euh, sur les violences sexuelles faites aux enfants et euh, aux adultes pour les familles. Et euh, donc euh, voilà, on est, on, est, on est une petite équipe euh, qui se lève pour ça. Et euh, on est en train aussi de pouvoir proposer des groupes de suivi thérapeutique pour accompagner toutes ces personnes qui ont vécu des violences sexuelles. Et euh, voilà, donc le, le, le groupe de suivi, enfin en tout cas le... Le ministère pour les, les pères de grossesse, ça s'appelle ZOA. Oui. Et euh, pour les violences sexuelles, c'est Caleb. D'accord. Donc tu fais
0: bien la distinction entre les deux. Tout à fait. Bah, Est-ce que tu penses, toi, oui. personnellement, que euh, finalement, euh, euh, les abus qu'on peut subir de par le passé peuvent avoir un
1: lien direct sur euh, une IVG, par exemple Oui, ça peut. Mais ce que, je dirais, euh, ce que je dirais, ce qui est très important, c'est que... Euh, en tant que chrétien, on sait que Dieu il a tout accompli à la croix, que tout est accompli. Maintenant il y a quand même un, un temps pour rentrer dans le tout est accompli Et moi je suis la preuve dans ma vie que ok Dieu il a tout accompli mais pour que j'en arrive dans ces voies de délivrance, de guérison et d'épanouissement en lui, euh, il a fallu tout un chemin. Et ce que j'aimerais dire aussi c'est que euh, on porte les péchés de nos pères et mères euh, toute ça la question, se ben, ça se transmet. On, on a des héritages qui sont bons, parce que c'est important de relever... Ouais, ce qui on, est bon aussi on, Ce qui est bon, on a des bons héritages, et puis on en a des mauvais. Mm -hmm. et, et je suis euh, la preuve que les choses se sont répétées de génération en génération. Quand on regarde ce qui s'est passé dans, chez nos pères et mères, et on fait le constat. Et c'est de là euh, que Jésus, quand on parle qu'il a tout accompli et, et qu'il est la rédemption. Il est celui qui rachète tout, mais il faut rentrer dedans. Et, mmh. et je, je, En tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Eh bien, moi, je
0: trouve que ça, c'est une belle façon aussi de prendre le versant de toutes les blessures pour en faire aujourd'hui une force incontestable, Émilie. Car en effet, moi, je le crois, un blessé blesse. mais Une personne guérie guérit à son tour les gens autour d'elle. Mmh. Alors, nous allons passer aussi à présent à la toute dernière partie de cette émission. Avec un dernier regard dans le miroir, mais aussi ton précieux conseil. Alors surtout, ne touche à rien, ça arrive très Eh bien ça y est, nous voici à la toute dernière partie de cette émission, Émilie. C'est la partie découverte pour un dernier regard dans le miroir. Alors ça y est, est-ce que tu es prête à voir à quoi tu ressembles Oui. <rire> Allez, on y va Waouh wow <rire> wow. C'est pas le grand changement, mais le but c'était pas forcément du grand changement. Oui, tu oui. veux laisser pousser tes cheveux, redonner oui. un petit peu de, de volume, de un volume. petit peu wow. euh, de forme oui. aussi à ton cheveu.
1: Oui.
0: Ça va, tu te sens à l'aise Je me sens belle. Avec ta nouvelle coiffure
1: Je me sens belle. Ouais. Alors
0: Émilie, merci déjà de m'avoir fait confiance pour ta tête. Et euh, si maintenant il y avait un, un conseil que tu aimerais laisser à ceux qui nous écoutent et qui écoutent ton témoignage depuis le début, ça serait lequel mm -hmm.
1: Ben moi, j'aimerais te dire que euh, ta misère peut se transformer en ministère, et c'est ce que j'ai vécu. Et que euh, ben Dieu, il change le mal en bien. Et que quand on croit que tout est fini, et ben non, avec Dieu, c'est jamais fini. Et euh, ce que j'aimerais te dire, c'est que tu peux sortir de la honte, et euh, de cette chape de honte, pour commencer à parler, oser parler, oser demander de l'aide. Pour pouvoir te reconnecter à toi, à ton corps et aux autres. Et, euh, et voilà, c'est ce que j'ai envie de te dire. Donc, euh, je, je veux vraiment t'encourager à, à chercher les voies de vérité. Mmh. Merci beaucoup, Émilie, pour
0: ce précieux conseil. En fait, du coup, ça, ça, ça me relance un petit peu sur le défi que moi je lance d'habitude à, à ceux qui nous regardent, euh, parce que bah, ça va dans le même sens. Moi, le défi que j'avais envie de, de vous lancer euh, cette semaine, bah, c'est justement d'oser euh, parler à quelqu'un, quelqu'un de confiance notamment, d'un sujet que vous avez un peu mis sous le tapis. Soit parce qu'en effet, comme elle le disait Émilie, euh, bah, vous en avez honte, parce que vous ne voulez plus en entendre parler. Eh bien moi, je vous encourage cette semaine euh, de trouver quelqu'un de confiance, pour commencer à parler et à mettre en lumière ce qui est mmh. finalement gardé dans les ténèbres oui. pour que vous puissiez en être tout simplement libéré. Voilà, moi je vous lance ce challenge divin mmh. euh, cette semaine. Euh, merci encore Émilie pour ta confiance, merci pour ton témoignage bien. percutant. Mmh. Et puis euh, vous, si euh, ce témoignage vous a touché. Et bien surtout, n'hésitez pas, vous nous laissez vos commentaires sous la vidéo. Et puis, bien sûr, vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un nouvel invité. À bientôt, et je prie pour vous. <rire> <rire> Et après, il y a un... Juste après. Ouais, juste après, il y avait... Ouais. Oui, et après, du coup, ouais, t'es